Falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto, passam 50 anos desde a morte de António de Oliveira Salazar. Após o golpe militar de 28 de maio de 1926, Salazar foi chamado para a pasta das finanças e haveria de subir em 1932 a presidente do Conselho de Ministros. Um ano depois faz aprovar uma nova Constituição, a do Estado Novo, que lhe conferia poderes ditatoriais. E então, como ditador, Salazar acabaria por dominar a política portuguesa durante mais de 40 anos, até que, no dia 27 de julho de 1970, Dois anos depois de ter caído de uma cadeira, ao que parece ruída pelo caruncho, Salazar, já muito debilitado, acabaria por morrer. Na altura já não era oficialmente o líder de Portugal, mas a sua influência continuava a ser enorme e chegava naturalmente aqui a Macau, João. Sim, sempre chegou a Macau. A ascensão de Salazar foi de facto uma tragédia nacional, não, não pela ascensão de Salazar em si. Salazar correspondia eh, a um movimento no sentido das ditaduras que, enfim, avassalou toda a Europa daquele tempo. Eh, mas a questão foi, a grande questão, o grande problema eh, que atrasou Portugal durante todo esse tempo foi a associação espúria entre Salazar e o cardeal Sergeira. E, na verdade, tinham sido colegas? Tinham sido colegas na Universidade, em Coimbra. Eh, o, Sergeira era, era um, o que se chamava na altura um reacionário, portanto um homem, um homem cujo grande objetivo seria transformar Portugal no Portugal dos tempos do contestável no Novas Pereira. E portanto, de maneira que essa associação que surgiu determinou aqueles 40 anos que travaram literalmente o progresso de, de Numa altura de em que o mundo estava em grandes mudanças. Em grandes mudanças, exato. E... Mas também grandes crises como muitas da Segunda Guerra Mundial. <risos> é, e mesmo crises culturais. Da qual Macau ficou, Macau, Portugal ficou afastado e também Exatamente. Macau, e quantos... uma neutralidade tanto ao quanto parcial. Mas... Exatamente. Ora bom, enquanto depois estava à espera acabada a guerra, clarificadas as coisas, portanto, derrotadas aquelas ditaduras, o fascismo italiano, o nazismo, nazismo. alemão e aqueles regimes húngaros, nazifascistas, esperava-se que Portugal houvesse um, um, também um acordar e fazer saltar Salazar. No entanto, o povo português sempre optou pela acomodação, enfim, Portugal não tinha estado na guerra, foi poupado a esse, a esse horror que foi a Isso guerra. Era visto como uma benção. Uma benção, exatamente, abençoada precisamente pela Igreja, não é? e de maneira que aí, se até aí Salazar e os saudosistas de Salazar podem dizer que Salazar salvou as finanças. Isso é um e, discurso recorrente. É um discurso recorrente. Depois da guerra nada disso aconteceu. Depois da guerra, Salazar e a Igreja eh, unidas para se 
salvarem a elas próprias. A Igreja Católica estava numa erosão crescente. E também o avanço do comunismo. O avanço do comunismo, a Guerra Fria, e quem estava à frente da guerra contra o comunismo eram os americanos, e os americanos não gostavam das ditaduras e da de Salazar e de Franco em particular. E de maneira que para Salazar era um problema muito grande. E para a Igreja também, porque os americanos eram protestantes. E, enfim... Havia um conflito antigo. Havia um conflito antigo e tudo isso. De maneira que, nessa segunda fase de Salazar, que é o Salazar de pós-guerra, aparece a centralização total do regime. Portanto, sei lá, qualquer, qualquer reparação de uma estrada quase que tinha que subir a Salazar para ser aprovado lá no, nos orçamentos. Isso foi estendido às colónias. E é isso Colónias que... que nessa altura também mudam de designação, não é? passam a ser províncias ultramarinas. Ultramarinas. Porque, de acordo com as Nações Unidas, havia uma exigência para os países se libertarem das colónias, considerados territórios com populações que pugnavam pela autodeterminação e considerava-se que é Macau, esse não era o caso. Exatamente. E na altura, na altura Salazar aproveita Gilberto Freire, que é um, ele é um antropólogo brasileiro, brasileiro. e ele aproveita as teorias. O, o, o Gilberto Freire era, era um homem esclarecido, era um, um democrata. E, Autor de Casa Grande. Exato, e Sanzala. Ora bom, o, o, o Gilberto Freire, com a, a, a teoria da, da... O usotropicalismo. O usotropicalismo. País dos brandos costumes, o bom colono. Exato, o bom colono. Veio... Legitimar. Legitimar no aspecto cultural a política de... Imperialista de, e colonial. Exato, Salazar. E de maneira que, para além de todas essas... De todas essas portanto... Isso era, não há dúvida nenhuma, um, um acasalamento do Salazar e da Igreja, sempre, sempre em paralelo durante os 40 anos da, da ditadura. E, aliás, nota-se que depois do 25 de Abril a Igreja Católica e, e, sofre uma derrocada brutal e, e, na influência que tinha em Portugal. Basta ir e, ver nas aldeias a frequência das igrejas que desceu de 100% para quase zero. De maneira que... Mas, Pior do que isso foi a tentativa de Salazar de normalizar a vida em todo o país, ou seja, o que se fazia em Lisboa tinha que se fazer em todo o resto do país. Ora, isso... O país domina até Timor. Até Timor, exatamente, portanto, onde, onde o sol nunca se punha, <risos> não é? Era como o Império Britânico. Exatamente. E da maneira que era essas... Os decretos-leis, as leis que eram feitas em Lisboa e em Portugal, por norma tinham, no final, eh, dizia, eh, este decreto eh, é extensível eh, às colónias ou às províncias ultramarinas, ou é extensível a esta ou àquela colónia em particular. Ora bom, isso eram, alguns do, do, das, algumas das leis eram, enfim, não digo feitas, mas eram aprovadas pela Assembleia Nacional, que fosse ou não fosse uma rubber stamp da, da, do, do Salazar, mas pronto, sempre era um, um parlamento, portanto aí podia haver um, um, uma lei nacional, um conceito de lei nacional. Agora, os decretos, leis feitos pelo governo, sobre isto e sobre aquilo, eram constantemente extensíveis 
uh, a Macau, a Timor, onde a vida não tinha nada literalmente a ver com a vida de, de, em Portugal continental, ou nos Açores, ou na Madeira. Uh, e de maneira que isso foi um golpe mortal na vivacidade das colónias, mas principalmente na vivacidade política e social de Macau. Macau sempre foi uma, uma, uma colónia muito, se é que alguma vez foi eh, colónia, mas era uma colónia muito eh, específica e que, ao, desde o liberalismo, que é quando se dá, de facto, a, a, a entrada de Portugal eh, eh, no caminho da liberdade, não é? e que nunca se perdeu o liberalismo, vem de 1820, Salazar esteve no poder 40 anos, portanto é um hiato muito pequenino, não é? E durante todo esse tempo Macau produziu valores culturais, não falo economicamente, porque a economia sempre esteve nas mãos dos chineses, portanto aí não se pode falar, mas culturalmente, enquanto até ao fim da, da, da Primeira República, mas particularmente até à guerra, eh, surgiram valores nacionais importantíssimos em Macau. Passaram por Macau. Passaram por Macau. Nós temos vindo Macau. falar deles. Exatamente, não é? Os, são inúmeros. Depois da guerra, depois de 1945, principalmente naqueles malfadados anos 50 do século XX, onde, foram, onde foi feita a regulamentação do Estatuto Ultramarino, em que, portanto, começou a haver essa, essa normalização da vida, enfim, que está bem simbolizada no encerramento da Rua da Felicidade, não é? portanto, que foi com o fim da, da prostituição, 1952. Mas era tudo e... no papel também muito, não é? Exatamente, não é? Porque as coisas, como é que um legislador em Lisboa sabia o que era a Rua da Felicidade em, em Macau? Ora bom, de maneira, depois de, depois de 1945, um conta-se pelos dedos os grandes intelectuais que, que, que apareceram aqui em, em Macau. Isso deveu-se, não há dúvida nenhuma, aliás, aqui em Macau pode notar-se muitíssimo bem essa associação entre Salazar e a Igreja, porque... Eh, grande parte dos elementos da União Nacional, que era o Partido, Partido Único do, do Salazar, são os padres, o padre Teixeira, o padre Videira Pires, enfim, portanto, o, 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 os alegados intelectuais eh, de Macau eram os homens, precisamente, da União Nacional. E se recordamos Salazar e a influência que teve nas ex-colónias, nesta altura em que passam 50 anos desde a morte do ditador? Depois deste programa vamos fazer uma pausa mais longa do que o habitual. Contamos regressar com novos episódios de Falar de Memória no início do próximo ano. Até lá, pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook. Basta procurar por Falar de Memória. Estamos também, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João. Obrigado, Hugo. Até lá.